0: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter.
1: Heute ist Donnerstag, der 28. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst durch die Glaskugel auf die anstehenden Quartalszahlen von Amazon. Und danach geht es weiter mit unserem Crypto Thursday und der Frage, wo gibt es eigentlich versteckte Kryptoschätze? Nach dem schwachen Wochenstart gab es gestern endlich mal wieder zumindest leicht positive Nachrichten beim deutschen Leitindex. Der DAX konnte nämlich um 0,3% zulegen und das lag unter anderem an Kochboxen. Die Aktie von HelloFresh war nämlich gestern der große Gewinner im DAX und ist um fast 12% gestiegen, nachdem die Kollegen starke Quartalszahlen und vor allem einen starken Ausblick vorgelegt haben. Sie wollen nämlich nicht nur mehr Umsatz machen als erwartet, sondern im nächsten Quartal auch deutlich mehr gewinnen. Solide Quartalszahlen gab es gestern auch von Mercedes-Benz. Die haben zwar wegen der Lieferschwierigkeiten, der Chipkrise und so weiter weniger Autos verkauft als im Vorjahr, aber sie haben trotzdem deutlich mehr Umsatz gemacht, nämlich 35 Milliarden Euro. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man mit weniger Autos mehr Umsatz machen. Ganz klar, man verkauft einfach eher Luxusautos bzw. Premiumfahrzeuge und das hat auch dazu geführt, dass Mercedes-Benz in diesem Quartal eine Marge von 15% hatte, so hoch war die noch nie. Die Marge von Mercedes ist also so hoch wie nie zuvor und der Kurs von Spotify, der war gestern so tief wie nie zuvor. Die Firma hat im letzten Quartal nämlich weniger Abonnenten dazugewonnen, als die Analysten erwartet hatten und auch für das kommende Quartal ein schwächeres Wachstum prophezeit, als die meisten gehofft hatten und daraufhin ist die Aktie eben um 12% eingestürzt und damit auf den tiefsten Stand ever. Deutlich bessere Nachrichten gab es gestern für Meta und damit auch für mein Portfolio. Die Kollegen sind nämlich um fast 20% gestiegen. Das liegt zum einen daran, dass sowohl der Gewinn als auch die Anzahl der täglich aktiven Nutzer leicht über den Erwartungen lag. Klar, es gab nicht nur gute Nachrichten, der Umsatz zum Beispiel, der war sogar etwas niedriger als erwartet, aber alles in allem ist die Stimmung rund um Meta in den letzten Wochen einfach so schlecht geworden, dass jetzt selbst diese halbwegs soliden Zahlen einfach eine starke Kursbewegung auslösen konnten. Keine so großen Kursbewegungen, aber ebenfalls ganz so Quartalszahlen gab es dann gestern noch von PayPal und von Pinterest. Beide Aktien war nach Börsenschluss leicht im Plus. Abseits der Quartalszahlen ist gestern nicht so viel passiert, außer beim Spielegiganten Mattel. Da gab es nämlich Gerüchte, dass einige Private-Equity-Unternehmen Interesse haben, Mattel von der Börse runterzukaufen und daraufhin ist die Aktie hinter Marken wie Barbie, Hot Wheels, Fischerpreis oder Uno um ca. 11% gestiegen. Übrigens, wer mehr über Mattel und das Business dahinter wissen will, der sollte sich unsere Folge vom 11. Februar anhören. Da hat unsere US-Korrespondentin Sabrina das Ganze genauer analysiert. Heute im Laufe des Tages wird der E-Commerce-Riese Amazon seine Quartalszahlen vorlegen und was da auf uns zukommen könnte, hat sich jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast angeschaut.
0: Heute Abend wird neben Robin Hood, Twitter und Apple auch der E-Commerce-Gigant Amazon seine Geschäftsergebnisse für das erste Quartal reporten. Und Anleger erwarten mit Spannung, wie sich das Geschäft von Amazon im schwierigen Umfeld entwickelt hat. Zu schaffen machen Amazon nicht nur Supply Chain Probleme, sondern zum Beispiel auch die Inflation. Für seine über eine Million Logistikmitarbeiter zahlt das Unternehmen inzwischen mehr als das zweieinhalbfache des gesetzlichen Mindestlohns. Während dieser nämlich bei nur 7,25 Dollar liegt, liegt bereits das Einstiegsgehalt bei Amazon schon bei mindestens 18 US-Dollar. Steigende Löhne und Energiepreise sollten die operativen Kosten der Logistikmaschine also erhöhen. So sehr, dass Amazon kürzlich die Preise für das Handling von Händlerpaketen erhöhte. Das sollte zu mehr Umsatz im Marktplatzgeschäft führen, wird aber erst im nächsten Quartal ergebniswirksam. Inflation und hohe Preise drücken aber auch auf die Konsumlaune der Nutzer. Hinzu kommen die weiterhin starken Vergleichswerte aus dem Vorjahr. Allein im Q1 2021 stieg der Außenumsatz, also das GMB von Amazon, vermutlich um bis zu 120 Milliarden US-Dollar. Heute Abend wird man kämpfen müssen, um auch nur 5% Wachstum gegenüber dem Rekordjahr zu präsentieren. Ein Lichtblick- und Stabilitätsanker sollte aber das Cloud-Geschäft von Amazon sein. Nachdem Google und Microsoft bereits hervorragende Cloud-Ergebnisse präsentiert haben, sollte auch AWS mit fast 40% wachsen und auf eine 75 Milliarden US-Dollar Runrate mit 22 Milliarden operativen Gewinn kommen. Dieses Geschäft allein rechtfertigt zwei Drittel von Amazons Marktkapitalisierung und sichert den Kurs nach unten ab. Aber wo Licht ist, ist auch noch mehr Schatten. Denn die Umsätze aus den Amazon Prime Abonnements sind letztes Quartal erstmals gesunken. Eine Preiserhöhung könnte hier aber für einen wenig neuen Umsatz gesorgt haben. Schwieriger könnte es erstmals auch für das bisher extrem dynamisch wachsende Werbegeschäft von Amazon werden. Hier wird man zwar weiter zweistellig wachsen, aber nachdem Amazon mit 30 Milliarden im Jahr nach Facebook und Google die drittgrößte Werbeplattform ist, sollten Zuwachsraten von 30 Prozent und mehr auch Geschichte sein. Klar ist aber... Wenn irgendwer gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird, dann ist es wohl Amazon. Der hocheffiziente Logistikapparat führt auch bei hohen Löhnen zu maximaler Produktivität. Die eigene Handelsflotte zu Luft, See und auf der Straße hilft bei Supply Chain und Transport. Und Amazon Prime, Media und Web Services halten den Supertanker Amazon auch bei Sturm über Wasser. Langfristig bleibt Amazon daher ein gutes Investment und Rückschläge haben sich in der Vergangenheit oft als gute Kaufgelegenheiten erwiesen. Crypto Thursday, dein Krypto kick
1: der Woche. Starten wir unseren Crypto Thursday, wie soll es anders sein, mit der Zentralafrikanischen Republik. Die hat nämlich nach El Salvador als zweites Land der Welt den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und zumindest den Bitcoin scheint das gestern gefreut zu haben. Der konnte nämlich endlich mal wieder leicht zulegen und lag gestern Nacht bei ca. 39.000 US-Dollar. Nicht so gute Nachrichten gab es für die NFT-Firma Yuga Labs. Die steckt ja hinter großen NFT-Kollektionen, wie zum Beispiel dem Board Ape Yacht Club. Das Problem ist, dass der Insta-Account der Firma vor kurzem gehackt wurde. Die Hacker haben dann die Insta-Abonnenten von Yuga Labs auf eine falsche Seite geführt, dort Daten abgegriffen und so NFTs im Wert von 3 Millionen Dollar gestohlen. Die letzten Tage und Wochen in der Kryptowelt waren ja alles andere als einfach und deshalb haben wir uns heute mal angeschaut, mit welchen Alternativen man vielleicht vom Kryptoboom profitieren könnte, ohne gleich so viel Risiko einzugehen. Die erste und offensichtlichste Möglichkeit ist natürlich in Firmen zu investieren, die eine mehr oder weniger große Menge an Bitcoin besitzen. Dazu gehören natürlich viele Kryptominer oder Kryptobörsen wie Coinbase, aber es gibt auch Firmen wie Tesla, deren Kerngeschäft nicht an Kryptos hängt, die aber trotzdem einige Coins besitzen. Neben Tesla mit ca. 1,5 Milliarden Dollar an Bitcoin ist das zum Beispiel die Softwarefirma MicroStrategy. Die hat sogar fast 5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert. Aber auch der südamerikanische E-Commerce-Riese Mercado Libre hat zumindest einen Teil seines Vermögens in Bitcoin. Wer noch mehr solcher Firmen finden will, kann übrigens mal auf der Seite cryptotreasuries.org schauen. Dort gibt es eine Liste von 29 Firmen, die Kryptowährungen auf der Bilanz haben. Damit Firmen die Kryptowährungen aber überhaupt auf ihre Bilanz kriegen, müssen sie sie erstmal irgendwo kaufen und dann noch verwahren lassen. Und genau damit kommen wir zu den nächsten versteckten Kryptoschätzen. Und das sind nicht Kryptobörsen wie Coinbase, sondern Großbanken mit Firmenkunden. Morgan Stanley hat nämlich berechnet, dass klassische Banken demnächst bis zu 16 Milliarden Dollar an Umsatz mit Kryptoprodukten machen können. Weil der Kryptomarkt aktuell noch nicht ganz sauber reguliert ist, haben viele dieser Großbanken noch Schwierigkeiten in den Markt einzutreten. Sobald es aber mal wirkliche Kryptoregulierungen gibt, haben die Großbanken einige große Vorteile gegenüber Kryptokonkurrenten. Erstmal haben diese Banken schon einen breiten Kundenstamm und vor allem einen großen Vertrauensvorschuss. Gerade wenn Firmen also neue Dinge wagen, wie eben Kryptowährungen zu kaufen, dann kann dieser Vertrauensvorschuss zum großen Vorteil werden. Vielleicht sind also sogar traditionelle Großbanken wie Morgan Stanley oder JP Morgan ein Weg, um am Kryptomarkt mitzuverdienen. Der letzte und neueste versteckte Kryptoschatz, der kommt aus der Schweiz und hat einen ganz einfachen Namen, nämlich 21 Shares by Tree Bold Index ETP. Dabei handelt es sich um eine Art von ETF, über den man in eine Mischung aus Gold und Bitcoin investieren kann. Rund 70% des Geldes steckt dabei in Gold und der Rest in Bitcoin. Klar, man kann auch einfach selber Gold und Bitcoin kaufen und sich dann die jährlichen Kosten von 1,5% sparen. Aber dieser ETP kauft nicht nur einfach Gold und Bitcoin zu bestimmten Anteilen, sondern der genaue Anteil wird jeden Monat neu festgelegt. Die Idee dahinter, wenn der Bitcoin gerade besonders volatil ist, dann bekommt Gold eine höhere Gewichtung. Bei niedriger Volatilität steigt hingegen der Anteil von Bitcoin. Und zumindest im sogenannten Backtesting, also wenn man sich ansieht, wie diese Strategie in der Vergangenheit performt hat, lief das Ganze ziemlich gut. In den letzten fünf Jahren war der Bold ETP nämlich weniger volatil als acht der zehn größten US-amerikanischen Aktien. Zwischen 2014 und 2021 hat er aber trotzdem eine ziemlich ordentliche Rendite gebracht, nämlich um die 360 Prozent. Das sind zwar deutlich weniger als beim Bitcoin mit 3800 Prozent, aber deutlich mehr als beim S&P 500 mit gerade mal 130%. Also auch der Bold etp könnte eine Möglichkeit sein, um mit geringerem Risiko im Crypto Game mitzuspielen. Aktuell gibt es den in Deutschland zwar noch nicht zu handeln, aber die Einführung sollte in den nächsten Monaten stattfinden. Schatz, ich, kann nicht mehr ich kann nicht mehr schlafen. Bitte komm zu mir, ich kann nicht mehr warten.